0: Estamos en vivo a través de nuestra página en Facebook en Femenino SD, así que saludos para quienes se están conectando a través de esta plataforma. Le invito a que también esté participando de nuestra conversación por medio de los comentarios. Ahí también vamos a estarle leyendo con mucho gusto. De igual manera, quiero saludar a las personas que se contactan con nosotros a través del WhatsApp 78569496. Por ahí desde ya también están dejando sus preguntas para la licenciada eh, Jovel. También están pues ahí poniéndonos saludos. Y hoy quiero saludar de hecho a eh, Evelyn García que nos escucha en Miami. Nos dice, todos los días les escucho acá. En Miami, feliz aniversario. Saludos a mi familia que está escuchando en El Salvador. Saludos a mi mamá Erlinda y hermana Noemí y a todos los que escuchan Radio Restauración. Muchas gracias Evelyn García y también saludos para su familia. Ahora sí, eh, estamos listas ya para dar inicio a la entrevista de esta mañana. Cuando son las 9 de la mañana con 53 minutos, le damos la bienvenida a la licenciada Carla Jovel, quien nos va a estar eh, acompañando en esta mañana. Adelante, licenciada, ¿cómo está?
1: Muy bien, Estoy contenta de estar con la audiencia de Radio Restauración, en especial con su programa, porque... Eh, eh, siempre de mucho aprendizaje mutuo.
0: Claro, siempre estamos aprendiendo constantemente. Es un gusto verla nuevamente también por acá, licenciada. Eh, sabemos que esta conversación va a ser de bastante provecho. Así es, eso esperamos, que se conozca un poco más
1: de la hiperactividad en los niños.
0: Claro, y bueno, vamos a iniciar entonces por el principio, que es la hiperactividad.
1: En realidad, la hiperactividad es un diagnóstico o un nombre que se le pone en la actualidad a los niños que, digamos, presentan diferentes características. Entre ellas, podemos ver que pueden presentar dificultad para resistirse a distraerse. También presentan... Eh, eh, que tienen una actividad autora excesiva eh, les cuesta mucho ponerse sentidos en una silla están interrumpiendo a cada rato los turnos de los niños o del maestro hay esa presencia de conductas disruptivas y hay esa eh, incapacidad a veces para eh, controlarse, si así lo podemos decir, ¿verdad? En, en ciertas ocasiones también presentan complicaciones para adaptarse a los grupos y eh, desobedecen mucho, desobedecen sistemáticamente. Usualmente, la hiperactividad, pues, es alguien, un niño, comienza en la niñez, que dispone de intensa energía, ¿verdad? Entonces, los padres sí tienen que buscar la manera de que esa energía sea canalizada. Muchas veces se puede diagnosticar en el salón de clase, pero sí quisiera hacer una aclaración, a veces nosotros sentimos que los hijos son inquietos y ya los logramos eh, sobre etiquetar, ¿verdad? Entonces, para que el niño posea el trastorno de hiperactividad, tiene que, eh, pues, tener unos síntomas durante algún tiempo, no es cosa que si, digamos, estuvo comportándose inquieto en algún momento ya tiene hiperactividad.
0: Claro, y licenciada, también porque naturalmente los niños son así, son muy inquietos, les cuesta mucho eh, concentrarse o tienen muy poca eh, tolerancia hacia el aburrimiento, quieren estar siempre jugando, moviéndose, y esto es algo completamente natural. Eh, por eso es que quisiera que habláramos también acerca de ¿Cómo o cuáles son las características que tiene un niño que tiene esta condición de hiperactividad?
1: Bueno, como lo manifesté en su definición, pues son niños que tienen dificultad para quedarse en un solo puesto, andan de un lado a otro, tienen dificultad para eh, terminar las tareas ya comenzadas, su actividad motora es sumamente excesiva. Eh, son niños que totalmente dicen siempre lo que piensan, no se repiten, a veces son un poco eh, pues desobedientes y suelen ser un poco opuestos también, ¿verdad? Se precipitan mucho, se adelantan a las cosas eh, y, y demás. Entonces, básicamente esa es la, la característica de un niño hiperactivo.
0: Ahora, ¿cuál es la causa o las causas de la hiperactividad en los niños?
1: Bueno, las causas van variando, ¿verdad? Puede ser desde un factor genético hasta un factor psicosocial, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico no lo hace un psicólogo, lo hace un neurólogo, pero el tratamiento sí es eh, psicoterapéutico hasta donde se pueda. Se trata de evitar lo más que se pueda los medicamentos, pero puede llegar un punto que sí los necesite. Entonces, usualmente se agudiza más cuando el niño comienza la etapa escolar, porque en la etapa escolar es donde les comienzan a enseñar estructura a los niños que deben quedarse pues en un solo lugar, les comienzan a enseñar reglas y a veces eso es lo que se les dificulta a los niños, quedarse en un solo puesto, seguir las reglas, interrumpen la clase, son opuestos muchas veces, etc.
0: Licenciada, también eh, hay muchos niños que por su forma de ser, por su carácter, son niños como muy extrovertidos, que hablan mucho, que les gusta estar participando. ¿Cómo podríamos dibujar esta línea entre de pensar o sospechar que un niño padece de hiperactividad a que así sea su, eh, su personalidad?
1: Bueno, los niños hiperactivos disponen de mucha energía y a veces tienen problemas en las actividades diarias. Tienen un perfil ya eh, pues un poco notorio en el cla en la clase. Por ejemplo, el maestro puede empezar a, a notar que el niño se muestra muy nervioso, que está interrumpiendo a los otros niños, que toma actitudes a veces hasta que les quiere, pues se puede tornar agresivo, que le cuesta enfocarse en una tarea. Esa es otra característica, la falta de enfoque que interrumpe mucho a otros niños, que tiene problemas para esperar su turno, pero repito, estos indicadores deben darse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, deben persistir durante seis meses para que sea diagnosticado como un trastorno. No es algo que un día el niño se comportó inquieto y entonces ya tiene ese trastorno, ¿verdad? Pero más que todo se comienza a notar eh, desde los entre tres y cuatro años cuando ya presentan dificultades para adaptarse a un grupo y están desobediendo sistemáticamente y sobre todo tienen problemas para respetar límites, especialmente durante la clase.
0: Y esto... Tiene que ver con el trastorno de déficit de atención porque hay, hay muchos niños que son hiperactivos que les cuesta también mucho concentrarse en alguna actividad, más que todo académica, ¿no? Entonces, ¿también tendrá que ver con este trastorno?
1: Mire, hay eh, el trastorno de hiperactividad puede ser. Eh, acompañado con inatención, quiere decir que puede tener la hiperactividad y puede ser a la vez un niño inatento, también puede ser un niño in, eh, hiperactivo sin tener la inatención, ¿verdad? No sé si me doy a entender y puede ser también que tenga eh, un poco de ambas mezcladas, ¿verdad? Sí. Puede ser que solo sea un niño inatento, puede ser que solo sea un niño hiperactivo o puede ser que sea un niño hiperactivo con inatención, ¿verdad? Entonces, eh, realmente, pues eso lo debe de diagnosticar un primero eh, un neurólogo y también un psicólogo a través de las herramientas que posee en compañía con los maestros. Muchas veces el maestro en clase identifica y el psicólogo con especialidad en educación se acerca al maestro y lo comienza a evaluar a través de las diferentes herramientas que pueda poseer, como por ejemplo cuestionarios de, relacionados con el trastorno de, de hiperactividad con inatención verdad o el mixto y ahí pues comienzan a concluir si es eso de lo que está eh, padeciendo, ¿verdad? Entonces sí quiero aclarar que si los niños son inquietos, no necesariamente todo el tiempo van a ser Hiperactivo, ¿verdad? Porque hay niños que se aburren con facilidad porque tienen muchas habilidades para aprender dentro de la clase o porque quizás su nivel cognitivo es muy alto, no necesariamente porque sean hiperactivos.
0: Necesariamente un niño eh, hiperactivo es extrovertido. También hay niños que son introvertidos y son hiperactivos.
1: Bueno, esa es una pregunta muy general, porque como cada niño es diferente, ¿verdad? Entonces, eh, en lo que se debe de enfocar la persona, si sospecha, los padres, si sospecha es que sea un niño no tanto extrovertido, sino que sea un niño que se le dificulte hacer relaciones sociales, ¿verdad? A veces los niños tímidos no a todos se les dificulta, porque pueden tener sus amiguitos, tal vez no tienen tanto, pero tienen que presente conductas que son sumamente opuestas y disruptivas con los compañeritos, uh -huh. que de verdad no se puedan quedar quietos, que no obedecen los límites, que están pues con una energía desbordante dentro del salón, ¿verdad? Entonces, eh, ese entorno puede estar relacionado con la impulsividad del niño, con la hiperactividad, porque en realidad si lo vemos hoy en día en las clases, demandan bastante enfoque por cómo son nuestros colegios y escuelas, ¿verdad? Que es como se sientan, el maestro da la clase, y a veces no tienen el, el método montesoriano, por decirle, depende del método que tengan, también al niño le cuesta bastante enfocarse, le cuesta bastante tener paciencia y autocontrol. Todos los niños, pues, a veces pierden la paciencia, pero cuando un niño tiene eh, un trastorno de hiperactividad, pues en realidad es un poco más notorio, ¿verdad? Es algo que, que de verdad interrumpe a todos los demás niños.
0: Claro, y aquí también, licenciada, hay que tener eh, mucho cuidado, hay que estar muy pendientes porque a veces los padres y también eh, muchas veces dentro de los mismos centros de estudio tienden a excluir a estos niños que se comportan de esta manera porque dicen, bueno, son niños problemáticos, son niños que no hacen caso, sin embargo, estamos hablando no simplemente de una actitud sino también ya como lo ha mencionado de algo un poco más serio que es un trastorno, ¿no?
1: Claro, y eso es justamente lo que no se debe de hacer ni en colegio ni en casa, etiquetar al niño y decir este niño tiene esto, este niño pues es, es problemático, eso no se debe de hacer, ¿saben por qué? Porque hay muchas cualidades positivas en los niños hiperactivos, entre ellas son niños con una alta inteligencia, muchas veces su inteligencia puede ser promedio o superior, son niños demasiado creativos, cuando de verdad logran enfocarse en, en una capacidad de trabajo sus niveles de, de creatividad de enfoque y de trabajo pueden ser altos y muchos tienen cualidades de líder entonces tenemos que empezar como a identificarlos y a orientarlos para que esas cualidades lo utilicen para los para los aspectos positivos aparte de eso por sus energías muchas veces tienen muchas aptitudes para el deporte suelen ser muy curiosos Poseen una gran sensibilidad, son bien generosos y colaboradores. Y si quiero aclarar que se le denomina trastorno y en ningún momento es una enfermedad, ¿verdad? sino que es algo que eh, una vez reconocido se puede tratar.
0: Y precisamente es lo que va, de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuál es el tratamiento para eh, un niño que eh, tiene este trastorno de hiperactividad?
1: Claro, el tratamiento va a ser individualizado dependiendo del nivel de hiperactividad que posea y eso se hace a través de una evaluación. En, eh, muchas veces un niño no va a necesitar más que ciertas adecuaciones curriculares, como le llamamos nosotros los psicólogos, a lo que hacen los maestros en la clase. Por ejemplo, una de las adecuaciones podría ser sentarlo adelante eh, eh, en, para que ponga más atención, si tiene distracción, pues recordarle al niño con papelitos como post-it y cosas así de lo, de lo que va a hacer para enfocar su atención, nombrarlo al niño como ese día con las responsabilidades de la clase, como por decirle que pase lista o reparta los papeles y eso sí, en casos extremos sí se va a recurrir al tratamiento farmacológico con un médico neurólogo, ¿verdad?, ellos también sean supervisados a través de eso, pero lo que se utiliza es el tratamiento psicoterapéutico y las adecuaciones curriculares dentro del salón de clase, para que este niño no sienta que su autoestima se, se vea mermada o, o se sienta inferior por así decirlo, o mal porque lo están señalando que en clase no se porta bien, entonces debemos de Ahora sí, utilizar la, la psicología inversa de ponerle atención y establecerle límites, establecerle normas, establecerle rutinas y hacerlo sentir importante.
0: Claro, ahora eh, con los papás, si algún papá eh, o mamá nos está escuchando y dicen, mi hijo, mi hija es así, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo manejar esta situación en el hogar? ¿En el hogar cómo se podría también... Eh, ayudar a, al niño, con la ya sea con los quehaceres diarios, con todo lo que eh, significa estar en un núcleo familiar?
1: Bueno, es súper importante la paciencia en los padres, que el ambiente pues sea un ambiente para ellos organizado, que tenga rutinas, que sea un ambiente sereno, que si le van a dar una orden, que sea de una en una, porque a veces se les dificulta atender órdenes eh, seguidas, ¿verdad?, o demasiadas también deben permitirle la participación en actividades deportivas, en actividades con otros niños eh, y aprender a saber que esa labor de educarlos pues es de mucha constancia y dedicación, ¿verdad? Entonces deben permitírseles a ellos eh, establecer su creatividad y respetarlos.
0: Claro, y ahora, ¿cómo sería la dinámica cuando hay otros niños en casa? Es decir... Tengo, por ejemplo, tres hijos. Uno de ellos tiene este, esta condición de hiperactividad y los demás son niños bastante tranquilos. ¿Cómo podríamos lograr un equilibrio eh, en la crianza de, de en esta situación?
1: Bueno, identificar al medio familiar en que se tiene, qué tipo de familia yo tengo, si es una familia autoritaria, si es una familia paternalista, tratar de involucrar a todos los hermanos sin comparaciones tratarle de ver el lado bueno a cada uno de los, de los hermanos y eh, a cada uno establecerle sus horarios y hacer diferencias individuales en cada uno, tratarlos con afecto, tratarlos con cariño y tratar siempre, ¿verdad? Dentro de los límites normales explicándole, estas van a ser las reglas, estas van a ser los límites, esta va a ser tu horario de estudio, después que hagas tus tareas vas a poder hacer esto, siempre es bueno también darles gratificación, pero jamás hacerlos sentir como niño, niño malcriado, uh -huh. niño hiperactivo, niño que de verdad problemático, porque entonces ellos pueden irse viendo afectados en su autoestima.
0: Claro, y el problema con esto es que así van a ir eh, creciendo, van a ir pensando que esta es su, eh, su personalidad y basarse en eso, ¿no, licenciada? Y también que, quisiera Actives. preguntar, ¿qué podría pasar o qué, qué pasa cuando no son atendidos los casos de los niños que eh, padecen hiperactividad?
1: Bueno, les cuesta más adaptarse a un ambiente escolar. A veces son los niños que se andan cambiando constantemente de colegio, no porque tengan un problema de aprendizaje, a veces es porque les cuesta adaptarse. Entonces les conviene más estudiar en grupos eh, pequeños, de clases pequeñas, ¿verdad?, anteriormente me refiero en allá por los ochentas no se conocía mucho este trastorno verdad en realidad no se conocía mucho este trastorno y eh, los papás pues no estaban muy conocedores y con el paso del tiempo cuando ya el niño pasa a ser adolescente y luego adulto se va autorregulando con sus conductas siempre y cuando pues establezca un método organizado de hacer las cosas los adultos es importante que nos organicemos.
0: Claro. Eh, licenciada y audiencia, son las 10 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hacer ahora una pausa musical, pero al regresar vamos a contestar algunas preguntas que nos han enviado a nuestro WhatsApp y también vamos a estar compartiendo algunos comentarios. Así que quédese pendiente porque ya regresamos. Yes, I'm the um... Ahora es divino. aflicciones, busquemos la palabra de Dios, pues ella nos vivifica Soundcloud esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino S.B. Regresamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 17 minutos. Le damos la bienvenida también nuevamente a la licenciada Carla Jovel. Adelante, licenciada. Estamos... Gracias, Liz. Un gusto nuevamente estar con la radio audiencia de En Femenino. Bien, vamos ahora a continuar con este tema. Hoy hemos estado hablando acerca de la hiperactividad de estos niños que presentan esta condición, este trastorno, no enfermedad. Hacemos esa aclaración que lo decía también la licenciada, es una, eh, es un trastorno que hace que los niños sean eh, un poco más inquietos, que tengan muy poca tolerancia al aburrimiento. Hemos estado hablando acerca de este tema y han surgido algunas preguntas que nos envía nuestra audiencia a través de nuestro WhatsApp. Voy a um, trasladarle alguna de ellas ahora, licenciada. La primera nos dice, ¿la hiperactividad tiene también algo que ver con el autismo? No, son dos condiciones totalmente diferentes. La hiperactividad
1: tiene mucho que ver nada más con un niño que sea inquieto, que hable en exceso, que no sabe esperar su turno, que tiene dificultad para participar en, en actividades que sean silenciosas y el autismo es una condición completamente diferente. Okay. Está más relacionada con niños que tienen problemas con la interacción social hacia un mundo exterior.
0: Muy bien. También nos comentan por acá en nuestro WhatsApp, saludos para quienes están participando con nosotros, nos dicen, yo cambié a mi niña de colegio porque había un niño que nos habían comentado que era hiperactivo y el problema con este niño era que era muy, eh, muy agresivo. Entonces, esto es lo que nos comentan a través de nuestro WhatsApp. ¿Qué podemos decir acerca de, de esto, licenciada? ¿Tienden a ser agresivos?
1: usualmente puede ser una de las características, no siempre, pero ellos no lo, lo hacen muchas veces inconscientemente, por eso hay que enseñarles a los niños a autocontrolarse a través de diferentes pues, rutinas, a través del modelaje, etcétera, ¿verdad? Porque también suele pasar que ellos son tan etiquetados que nadie quiere estar con ellos, ¿verdad? Entonces es una cuestión que que también ellos sufren sin saberlo, ¿verdad? No siempre se puede cambiar de colegio, pero está la opción de, eh, a veces los, los colegios o escuelas tienen diferentes clases, ¿verdad? No todos los niños las reciben juntas, entonces podría ser que eh, los maestros pues también vayan viendo con qué niños ellos se identifican mejor, para que eh, pues se puedan sentir también ellos en un ambiente escolar sano.
0: Bien, también nos preguntan, licenciada, cómo debe ser, eh, cómo se debe castigar a los niños que padecen de hiperactividad. ¿Son los mismos tipos de castigo o cómo se disciplina a un niño? Bueno, más que todo, yo no lo vería
1: como un castigo, sino que como tal vez eh, quitarles algo que a ellos les gusta. Por ejemplo, si les gusta de, ver televisión después de jugar las tareas o estar Decirle, este día te vas a quedar sin hacer algo que tú disfrutes. Pero es más importante mantener una rutina clara y organizada con el niño. No repetirle, ay, es que tú sos hiperactivo, es que sos inquieto. Todo eso no es adecuado repetírselo, sino que eh, tratar de educarlo con amor, pero a la vez eh, con rigor, manteniéndolo ocupado. A ellos les gusta mucho mantenerse así, en actividades que tengan que ver con deporte o si son actividades que tienen que ver, por ejemplo, eh, con la enseñanza-aprendizaje, pudieran hacer cuestiones como ponerlos a hacer sopa de letras, eso les permite a ellos enfocarse bastante, jugar con pintura, porque la pintura fomenta la creatividad, eh, hay, lo, leerles cuentos también y preguntarles de qué se trata el cuento, eh, ¿qué significa eso? Significa dedicarles tiempo. ¿Verdad? Más que un castigo, ¿verdad? Entonces, establecer límites claros en la casa, tratándolo
0: siempre con afecto y cariño, pero poniendo las normas. Claro. Nos comentan también, así como usted dice, en la escuela mi niña no puede eh, leer ni escribir, supongo que porque siempre está haciendo algo más, no nos... Eh, no nos especifica, pero nos comenta que sí, que ella no sabe qué hacer, nuestra oyente, porque en la escuela no pone atención y aún no sabe leer ni escribir. ¿Qué se podría hacer en este caso, licenciada?
1: No sé qué edad tiene la niña, pero si no sabe leer ni escribir, tendría que analizar la edad que tiene, porque dependiendo de la edad, tendría que saber cuáles son las herramientas que debe de, debería de conocer, a la edad que presenta. Ahora, tenemos que distinguir eh, los problemas de hiperactividad con los problemas de aprendizaje, que son dos cosas aparte, ¿verdad? Un problema de aprendizaje tiene, eh, está relacionado con un problema de lectoescritura, de escribir, de no poder leer, no es un problema de hiperactividad. Entonces, mi consejo es que se acerque a a la maestra o maestro de la niña para que pueda como que identificar más la problemática o al psicólogo escolar también.
0: Tenemos otro caso por acá siempre en nuestro WhatsApp en donde nos comenta una oyente que ella cuida a una niña de cuatro años. Sin embargo, esta eh, la niña de cuatro años es bastante inquieta y muchas veces cuando se está tratando de corregir por algo que ha hecho tiende a ser muy agresiva y a veces hasta golpea a los adultos. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
1: Los niños pueden pasar por esas etapas. No podemos decir que es una niña hiperactiva, sino que más bien eh, también hay que irles explicándoles a través de las normas, a través de los límites que se establecen, dándoles normas cortas. Tenemos que ver también con quién pasa la niña todo el día, cuáles son sus modelos, eh, pero no podemos decir que ella tiene hiperactividad, porque le pasa, porque golpea a la gente, más bien necesitaría, pues, eh, hacer un poco de cambios en el ambiente familiar que ella se desenvuelve, porque no sabemos, estoy yo aquí especulando, si es una niña eh, muy consentida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que ponerles límites a los niños, siempre con eh, los ingredientes de amor y un poquito de rigor también.
0: También nos preguntan acerca de la alimentación, licenciada. Nos preguntan si hay alimentos o, o alguna golosina o algo que tienda a hacer que los niños se comporten de una manera más acelerada.
1: Bueno, lógicamente sí conocemos, ¿verdad? Que los dulces, los chocolates en las noches, el té helado, todo lo que lleve azúcar los pone a ellos activos. Mas no significa que eh, serán hiperactivos. La gente mal utiliza este término, ¿verdad? Y dice, ay, anda hiperactivo porque se tomó un refresco, se tomó una Coca-Cola. No, el tener hiperactividad ya es una condición diferente, ¿verdad? Podemos decir es un niño superactivo. Entonces, para los niños que sí son hiperactivos, eh, pues sería bueno que también consultaran con su pediatra como, como para ver el tipo de alimentación que les conviene más, ¿verdad?
0: Claro. También nos comentan que eh, yo quiero comentar, nos dicen por acá, algo que pasó cuando yo estaba estudiando y lo recuerdo muy bien porque el niño hasta se puso a llorar, nos dicen. El maestro le dijo de que él siempre parecía como que andaba en la luna. Esto al niño lo hizo sentir mal porque era un niño que es cierto, nunca se estaba tranquilo, pero siempre hacía las cosas de alguna manera. Yo recuerdo muy bien esto porque nos molestaba a todos, pero nunca llegó a niveles de agresividad ni de golpearnos, nos comentan a través de nuestro WhatsApp. Muchas gracias por este comentario y quisiera eh, añadir algo niño... a esto. Adelante, licenciada. ¿Sí?
1: Quizás era un niño hiperactivo y también un poco inatento, pero vamos a esos comentarios de los maestros que de verdad eh, etiquetan a los niños y los abochornan y lamentablemente eso también sucede en los salones de clases con niños y con adolescentes. Entonces esa es una de las cosas que no deben hacer, abochornar a un niño en público, ¿verdad? Si hacen algo, eh, evitar esos regaños constantes, se le llama al niño por aparte o se llama a los papás por aparte para poder solventar la situación.
0: Eso quería comentar también lo que usted acaba de decir, licenciada, de que si a esta persona, eh, no sé si es eh, oyente o una mujer o un hombre que nos comenta, pero si a esta persona le quedó grabado esto que pasó y que no fue ni siquiera a él o a ella que le dijeron esto, que parecía que andaba en la luna, ¿cómo no pudo haber afectado a este otro niño? no. Entonces, es muy Así importante... Bien. Es muy importante siempre tratar a los niños con el respeto que se merecen. Los niños también. Y
1: sabiendo que los niños que padecen esos trastornos son muy inteligentes y son capaces de sacar al máximo sus potencialidades si los tratamos del lado correcto, ¿verdad? Si los somos empáticos con ellos, como maestros, como psicólogos, como padres, como amigos. El compañerismo es muy importante
0: en vez de anularlos. Correcto, también nos preguntan si la hiperactividad mejora con la edad, es decir, esta condición, si no se trata, ¿se puede mantener ya siendo un adulto?
1: Eh, sí, se puede mantener ya siendo un adulto, pero se regula, porque, bueno, en caso de no tratarse, quizás se tardaría más, ¿verdad? Porque, como le decía, en épocas anteriores, las personas que tenían esta condición no iban a donde ningún psicólogo ni médico, lamentablemente, pero... Eh, el paso de los años, la misma madurez, les hace ir teniendo a las personas un autocontrol, porque lo que le es muy difícil a los niños hiperactivos es el, el autocontrol, el poner límites, entonces las mismas reglas de la vida, por ejemplo cuando ya entran la, a la universidad o ya están en, en un trabajo, ellos ya pues comienzan a establecerse límites y normas.
0: Claro, nos comentan mi hijo es hiperactivo, Imperativo, pero es muy inteligente para las matemáticas, a pesar de que en la escuela para sus compañeros y maestros él molesta mucho, pero tiene muchas habilidades para aprender. Creo que una o dos veces que se le explique algo, él entiende. Él no se está quieto, puede estar haciendo alguna otra actividad, pero está poniendo atención. Esto es lo que nos comenta a través de nuestro WhatsApp. Eso
1: era lo que yo les describía al principio, que son niños inteligentes, son niños comunes, incorrientes. No se les debe etiquetar. Hay que sacarles el lado positivo. En el caso de que si están en la clase, ponerlos a hacer cosas que ellos se sientan importantes, porque como ellos siempre necesitan estar haciendo algo, nombrar los líderes para que ellos se sientan bien. una La hiperactividad no tiene que, nada que ver con que el niño no tenga un buen nivel intelectual, al contrario, son inteligentísimos.
0: Perfecto. Eh, licenciada y audiencia, hemos llegado ya al final de nuestra entrevista para esta mañana, pero antes de despedirnos, quisiéramos eh, que la licenciada nos proporcionara los números de contacto para atender eh, nuestras dudas.
1: Sí, bueno, si quieren hacer una cita, pueden hacerla al 7607-7674 y pueden seguir en Instagram a psicología-tips.
0: Muy bien, estos son entonces los contactos para que usted esté ahí pendiente de las redes sociales también de la licenciada Carla Jovel. Licenciada, le agradecemos mucho por habernos hecho este espacio, por estar compartiendo en esta mañana con nosotros. Nuestra audiencia, como siempre, aprovecha bastante estos espacios.
1: Eh, el agradecimiento es mío, me siento muy bendecida de, de, de pertenecer también a este grupo de, de personas que colaboran con su audiencia.
0: Muchas gracias, de verdad que lo valoramos mucho y es un privilegio que nos acompañe en cada espacio acá en la entrevista de En Femenino. Le deseamos ahora que tenga un feliz día y bendiciones también. Bendiciones Liz, bendiciones para todos. Amén. Y también queremos ahora agradecer a ustedes que han estado participando con nosotros, han estado enriqueciendo nuestra entrevista con sus preguntas, con sus comentarios. Valoramos mucho que ustedes siempre estén participando. Hoy quiero hacerle una invitación para que el día de mañana, si así si Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a las 9.30 en punto en un nuevo programa de En Femenino. Así que nos escuchamos y nos vemos también a través del Facebook Live hasta mañana. Que tengan un feliz día.
1: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.